0: Hallo und herzlich willkommen zum Cash-Cocktail-Podcast. Heute zu Gast ist Dirk Althaus. Dirk ist Experte für Tech-Aktien. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren damit, investiert mit einem sehr erfolgreichen Track-Record und arbeitet auch selbst in der Cyber-Security-Branche. So kennt er Geschäftsmodelle von vielen Firmen bereits aus beruflicher Perspektive und weiß ganz genau, wovon er spricht. Wir haben heute über den aktuellen Hype zur künstlichen Intelligenz gesprochen und interessante Aktien, die davon profitieren. Aber es ging auch um Schaufelverkäufer, die vielleicht schon nicht so ganz im Fokus stehen. Dazu haben wir aber auch noch über Cyber Security selbst gesprochen. In dem Segment hat Deck seinen sehr erfolgreichen track Record auf der Plattform Wikifolio transparent gezeigt, mit einer Performance von 187% Prozent seit Anfang 2017. Für alle, die Wikifolio noch nicht kennen, Wikifolio ist eine Online-Plattform, auf der Wikifolia-Trader, das können Vollzeitinvestoren sein, erfolgreiche Unternehmer oder auch Experten bestimmter Branchen, ihre Handelsideen in Musterportfolios den sogenannten Wikifolios teilen und transparent einsehbar machen. Anlegern bietet Wikifolio so die Möglichkeit, über börsengehandelte Wertpapiere die Wikifolio-Zertifikate direkt an der Wertentwicklung der Handelsideen teilzuhaben. Decks Wikifolie verlinke ich euch direkt in den Shownotes sowie einen Link zur Anmeldung, falls ihr euch noch registrieren wollt. Ist absolut kostenlos und so könnt ihr auch direkt in Dex Wikifolio reinschauen. Um einige Werte aus seinem Wikifolio geht es aber natürlich auch im heutigen Interview und damit starten wir auch jetzt direkt rein. Los geht's! Dirk, vielen Dank für deine Zeit. Beim letzten Mal gab es viel positives Feedback und deshalb freue ich mich sehr, dass das heute wieder geklappt hat.
1: Ja, hallo Lukas, ich freue mich dabei zu sein.
0: Wir starten direkt mit dem Thema rein, vielleicht über deinen beruflichen Background, denn du kommst ja aus dem Bereich Cybersecurity und dort geht es ja auch viel um KI. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erzählen, wie das bei dir beruflich abläuft, wo findet KI da seine Anwendung, vielleicht auch so, dass wir, da schließe ich mich gerne mit allen Laien, das auch verstehen.
1: Genau, gerne. Also ganz allgemein bei der Cybersecurity geht es ja darum, natürlich Systeme, abzusichern gegen Bedrohungen, Cyberangriffen und so weiter, um Daten entsprechend sicher vorhalten zu können. Und da seit mehreren Jahren auch schon ist halt der Trend, dass da künstliche Intelligenz, wie auch alle Unterthemen, die dazugehören, wie Machine Learning, immer eine größere Rolle spielen. Und allgemein geht es ja darum, bei der IT-Sicherheit Daten entsprechend abzusichern, Systeme zu sichern. Und da ist der Trend seit mehreren Jahren allerdings auch schon, dass dort der Bereich Künstliche Intelligenz wie auch der ganze Unterbereich Machine Learning immer wichtiger wird. Denn allgemein ist es so, dass umso mehr Daten ich sammle, von einem Endgerät zum Beispiel, ähm, vom Netzwerk, umso bessere Auswertung kann ich treffen, umso eher kann ich sagen, okay, es ist da eventuell ein Angriff ähm, am, am Gang und umso besser ähm, kann dann auch die das Bereitigung ausfallen. Ja? Es geht, da gibt immer so Begriffe wie die Mean Time to Detect, ja, das, das schnelle Erkennen von Angriffen und die Meantime-to-Response, das heißt, wie gehe ich damit um, wie bereinige ich die Systeme, ähm, damit die auch wirklich schnell dann halt von ähm, Mailwert zum Beispiel befreit werden.
0: Das ist jetzt nur ein ganz kleiner Minipunkt, jetzt aus deiner beruflichen Sicht. Ähm, das Spektrum ist ja einfach extrem groß, von autonomem Fahren bis hin zu Medizinprodukten oder dem Ersetzen von Mitarbeitern für viele Unternehmen. Ähm, Mal noch, abgesehen von der Börse, da kommen wir natürlich gleich auch noch dazu, also keine Bange an all die jetzt denken, ähm, geht bestimmt gleich schon Börse, genau, aber Dirk, an dich die Frage, was findest du denn bei KI für die nächsten Jahre aus praktischer Sicht besonders spannend, also jetzt gar nicht in Bezug jetzt auf deinen Job, sondern allgemein gerne im jeglichen Spektrum kannst du damit einbeziehen, was man sich da so vorstellen kann?
1: Also ich, denk, ich denke, KI ist in erster Stelle ein Riesenhilfsmittel, Hilfsmittel tatsächlich, das wirklich neue ähm, Felder komplett ermöglicht, wie das autonome Fahren. Ja, wo auch jetzt halt zum Beispiel Tesla halt ähm, führend ist in dem Bereich, behaupte ich einfach mal, weil die einfach dort ähm, sehr viele Daten gesammelt haben. Der ganze Bereich Sub-Chain-Management ist interessant, ähm, wo auch Amazon natürlich halt auch einfach dadurch, dass sie halt viele Daten haben, ähm, da eine wichtige Rolle spielen. Ähm, der ganze Bereich Predictive Maintenance, ähm, ist wichtig. Das heißt, dass man auch voraussagen kann, wo eventuell bald irgendwelche Wartungen anfallen und natürlich der ganze Bereich Forschung und Entwicklung ähm, ist sehr spannend, wo auch die KI wirklich viele Dinge äh, revolutionieren wird, ähm, auch gerade wenn man in an dem in den medizinischen Bereich denkt. Ja, ähm, Was mir eben noch aufgefallen ist, ich war eben mit meinem Hund eine Runde laufen, habe darüber nachgedacht, was ich dir heute erzähle ähm, und ich bin neulich 40 geworden, habe ich einen kleinen Rückblick gemacht und habe ähm, noch daran gedacht, wie früher ähm, wie früher die erste Enzyklopädie hatte von Microsoft damals, Enzyklopädie heißt die, das waren auf CD-ROMs noch, ja. Die wurden dann abgelöst von Wikipedia. Wikipedia ähm, wird jetzt eventuell wieder abgelöst von der künstlichen Intelligenz, ja. Das äh, sehe ich eigentlich schon kommen, dass quasi das ganze Internet revolutioniert wird durch diese neue äh, Möglichkeiten, die eine At äh, künstliche Intelligenz da entsprechend mit, mit, mitbringt.
0: Finde ich cool, dass du jetzt das Beispiel Wikipedia bringst, denn jeder hat wahrscheinlich im Alltag irgendwo Dinge, wo er sich persönlich schon gedacht hat: Okay, das wird wahrscheinlich irgendwann mal ersetzt werden. Wikipedia kennt ja auch jeder. Da habe ich bisher noch gar nicht dran gedacht, dass Wikipedia wohl auch durch KI ersetzt werden kann oder ja in, in Teilen zumindest. Aber so fallen da immer wieder neue Gebiete ein, wo man dann einfach durch KI vorankommen kann und das finde ich gerade so spannend, dass das Thema eben nicht begrenzt ist, wie vielleicht andere Hype-Themen auch, keine Ahnung, 3D-Druck oder was wir da in der Börse jetzt alles noch hatten, äh, Metaverse aktuell, das ist schon bei KI etwas anderes. Aktuell haben wir vor allem diesen Chat-GPT-Hype, Jet ähm, der jetzt aktuell ausgelöst wurde, auch außerhalb der Börse, also wenn, wenn ich jetzt meine Timeline durchgucke in den sozialen Netzwerken, dann sind es ja teilweise auch Seiten, die mit Aktienunternehmertum gar nichts zu tun haben, wo dann solche Themen gerade aktuell sind. Aber dabei muss man einfach sagen, KI ist ja schon so viel weiter als diese ganzen anderen Hypes, die ich ja eben auch schon genannt habe, Metaverse fällt mir damals erstes ein, wo das meiste Hoffnung und Versprechen ist. Konzerne wie Google zum Beispiel, die haben schon vor mehr als 20 Jahren Mitarbeiter im Bereich KI eingestellt und ernten jetzt auch schon die Früchte. Ähm, wie siehst du das jetzt, wenn wir jetzt zum Thema Börse wechseln? Denkst du jetzt durch das aktuelle Stadium, dass KI jetzt schon so weit ist, dass diese aktuellen Fortschritte auch gewisse Bewertungsaufschläge rechtfertigen oder würdest du sagen, wir sind da auf jeden Fall noch so weit in den Kinderschuhen, dass ich da jetzt bei Börsenunternehmen eher vorsichtig wäre, die da nur, weil KI irgendwo drinsteckt, irgendwie einen kräftigen Aufschlag haben?
1: Naja, also das, das Thema KI an sich ist ja nicht neu. Äh, nur durch den chatgpt hype sage ich mal, das Ganze halt ähm, eine ganz andere Sichtbarkeit erlangt. Ne? Aber Firmen forschen ja oder nutzen auch schon lange ähm, die Künstliche Intelligenz. Ja, nur halt, das ist jetzt einfach mal mit ChatGPT in den Massenmarkt ähm, gelangt. Und ich denke, die führenden Firmen, da ist der Aufschlag schon ähm, gerechtfertigt. Ja, also Firmen, die da entsprechend schon früh angefangen haben zu forschen und vor allen Dingen auch da die entsprechenden Daten vorhalten, ne? weil die Künstliche Intelligenz kann nur so gut sein wie die Daten, die sie hat. ja, Und deswegen sind auch Daten halt ganz entscheidend, weil äh, letztendlich werden die Entscheidungen, die halt die KI natürlich sehr schnell ähm, treffen kann, nur aufgrund ähm, ja, der Daten getroffen, die die KT, äh, KI zur Verfügung hat.
0: Dann bleiben wir doch gerade dabei, was du interessant findest. Welche KI-Unternehmen hast du denn derzeit im Portfolio hochgewichtet und warum?
1: Also zum einen habe ich ähm, die Microsoft hochgewichtet, ähm, einmal natürlich klar auch wegen dem ChatGPT-Hype, aber nicht nur deswegen, ähm, Microsoft ähm, hat ja auch eine, jede Menge Infrastruktur, die von dem ganzen Thema ChatGPT profitiert, wie Microsoft Azure zum Beispiel, ja, das also die Betriebssysteme, aber auch natürlich die, die ganzen Rechenzentren, die Microsoft, äh, Microsoft dort hat ähm, und entsprechend äh, finden die Produkte auch schon Anwendung in den Microsoft oder die KI ähm, selber finden schon Anwendung in den Microsoft-Produkten wie zum Beispiel der Bing-Suchmaschine. Jetzt habe ich eben gesagt, dass ähm, die Künstliche Intelligenz eventuell ähm, Wikipedia ablösen wird oder zumindest teilweise ablösen wird. Dasselbe könnte ich mir auch für Suchmaschinen herstellen, in zu, äh, vorstellen in Zukunft. Ähm, Bing, wie gesagt, nutzt es ja schon, äh, aber auch Alphabet nutzt dazu keine KI äh, in dem Sinne. Nur natürlich, wenn ich jetzt in Google äh, etwas suche, dann gibt es ja auch schon Vorschläge von von Alphabet, von Google. Äh, also weil also die Antwort finde ich dann ja auch schon mit der jeweiligen Quelle, was teilweise sogar noch besser ist, finde ich, zumindest derzeit, wie jetzt die reine KI, weil es, bei der KI-Suche kann es ja schon passieren, dass einfach Blödsinn rauskommt, ja, und wenn ich halt eine Quelle zitiert bekomme von Alphabet, ähm, kann ich ja zumindest nachlesen, wer das in die Welt gesetzt hat und ähm, kann dann meine Schlüsse ziehen, stimmt das oder nicht, weil die KI an sich, wie ChatGPT auch, ähm, auf die kann man sich noch nicht hundertprozentig verlassen.
0: Cool, dass du das nennst. Ähm, Quellen ist nämlich eins meiner Lieblingsthemen in Zeiten von Social Media und Co. heute, wo es an allen Ecken und Enden auch Fake News gibt. nimmst das Thema Quellen ja auch ein sehr wichtiges und deshalb bin ich absolut bei deinen Argumenten jetzt in dem aktuellen Fall. Hast du vielleicht noch ein anderes Unternehmen neben Microsoft derzeit äh, im Portfolio im Bereich KI? Vielleicht auch was, was jetzt sogar noch ein bisschen spezieller jetzt auf KI ist. Ich meine, Microsoft ist ja ein Riesenkonzern, der so viele verschiedene Sparten hat, ähm, wo man ja auch verschiedene Investment-Cases haben kann. Hast du so ein reines KI-Unternehmen aber auch aktuell drin im Portfolio? Ja,
1: also neben Microsoft habe ich noch Alphabet. Gut, das ist genauso ein ähm, Bauchladen, sage ich mal, wie, wie Microsoft auch letztendlich. Alphabet hat äh, Natürlich auch eine Vorreiterrolle im Be Bereich der künstlichen Intelligenz, auch einfach, weil die schon über Jahre Algorithmen haben, die sie erfolgreich einsetzen, bei YouTube zum Beispiel oder in der in der Suchmaschine selber. Äh, Amazon, ähm, ähnlich wie Microsoft und Alphabet, haben auch ein Rechenzentrum, haben auch ähm, entsprechend Algorithmen. Meta, jetzt auch keine Überraschung, den mir auch gerade heute ähm, Lama vorgestellt, habe ich noch nicht mit rumgespielt bisher, ähm, aber auch die wollten, äh, wollen jetzt von diesem Hype da profitieren. Aber äh, die machen natürlich über Jahre hinweg auch schon was mit Intelligenz und Machine Learning. Ähm, als Pure Place, KI Pure Place, ähm, habe ich zum Beispiel eine C3 AI drin, aber auch eine Palantir habe ich wieder aufgenommen. Palantir war ja sehr gehypt, noch vor zwei Jahren oder noch vor einem Jahr. Ist halt massiv massiv gefallen. Ich fand die vor einem Jahr auch schon gut. Ich habe sie auch tatsächlich federn lassen müssen mit der Palantir-Aktie. Mittlerweile sind wieder so Kurse erreicht, wo man sagen kann, oder wo ich zumindest schon zugegriffen habe. Und ich konnte mir auch vorstellen, dass ich die Position weiter ausbaue in Zukunft.
0: Wie bei allen Trends gibt es aber ja auch bei KI viele Hypes und hohe Bewertungen, wo wenig dahinter ist. Vielleicht kannst du da auch mal gerne Beispiele nennen, welche Unternehmen siehst du kritisch, wo es viel Hype drin und mehr scheinert sein. Der eine oder andere wird jetzt vielleicht schon ein bisschen, ich sag's mal, enttäuscht gewesen sein, dass du als Beispiel aus deinem Depot eben drei ja, Big-Tech-Unternehmen genannt hast und nur einen mit C3 AI so richtig, einen KI-Wert. Und das liegt ja schon nahe, man muss jetzt nicht diese extremen, ja, spekulativen Unternehmen auch nehmen, um irgendwie von dem Hype zu profitieren. Aber nenn da gerne mal ein paar Beispiele, wo du sagst, das finde ich nicht gut, da ist viel zu viel Bewertung und Hype drin dafür, was sie aktuell haben.
1: Fällt mir jetzt im spontanen gar keinen Wert so ein. Was ich sagen kann, das ist natürlich einfach der, weil das gerade eben Hype ist und überall, wo AI draufsteht, das kriegt momentan halt viel, viel Reichweite. Und deswegen schreiben das auch äh, Firmen gerne mit auf die Homepage, obwohl die da eventuell gar keine richtigen Produkte haben oder gar nicht die Daten vorhalten können, ähm, wie das die, die Großen können. Ja, Und deswegen bin ich einfach ein Fan von diesen großen ähm, Large, Large Caps sozusagen aktuell, weil ich dort einfach die Sicherheit habe oder auch das, das Vertrauen habe, dass die wirklich die Datenmengen haben. Und da auch in dem Bereich AI tatsächlich auch mitspielen können. Ja, gerade kleinere Firmen, wie zum Beispiel Mobileye, finde ich auch sehr, sehr interessant. Von der Bewertung her vielleicht noch ein bisschen hoch. Die beschäftigen sich ja mit dem Bereich autonomes Fahren. Die finde ich auch noch spannend. Aber jetzt eine Firma, die wirklich ja mit dem Hype wirbt und an die ich nicht glaube, fällt mir jetzt so nicht ein, weil ich die auch nicht auf dem Schirm habe. Einfach, ja, ich konzentriere mich halt auf die Unternehmen, wo ich ja halt auch Erfolgsaussichten sehe.
0: Okay, das ist natürlich auch verständlich. Ähm, andere Frage noch dazu. Interessant sind bei solchen Hypes ja oft auch die sogenannten Schaufelverkäufer, die die Werkzeuge verkaufen, die man eben benötigt. Die Bewertung geht in den hype vielleicht nicht ganz so mit, wie jetzt ein Verdreifacher bei dem einen oder anderen KI-Unternehmen jetzt schon. Da, dabei verdienen die ja oft indirekt mehr, als die Unternehmen selbst die jetzt medial hier irgendwie durchs Dorf getrieben werden. Hast du da auch ja, einen sogenannten Schaufelverkäufer im Bereich KI-Hype im Depot oder irgendeinem auf der Watchlist, den du da nennen kannst?
1: Genau, gerne. Also Schaufelverkäufer gibt es da. Viel habe ich mir auch Gedanken zu gemacht. Natürlich einmal, man kann das ja von oben nach unten, sage ich mal, durch, durchbröseln. Einmal natürlich die ganzen Rechenzentren, die Datenzentren. Da sind natürlich wieder die Großnamen, Alphabet, Microsoft, Amazon, Oracle zum Beispiel, IBM spielt ja sicherlich auch mit, die davon profitieren, die aber auch jeweils natürlich selber eigene KI-Produkte schon haben. Ähm, dann, das Ganze ist ja sehr rechenintensiv, ähm, die ganzen Chip-Hersteller natürlich, eine Nvidia, äh, eine AMD, eine Infineon, äh, spielen ja sicherlich eine Rolle, die dürften von diesem Trend halt auch profitieren. Äh, TSMC, äh, und wenn man noch tiefer geht, dann auch, ähm, ja, wahrscheinlich silizium waferhersteller Das heißt, wenn ich Chip herstellen möchte, brauche ich ja Silizium-Wafer. Da sind auch ein paar deutsche Firmen dabei, Siltronics zum Beispiel. Ähm, dann habe ich noch eine Wacker-Chemie auf meiner w Watchliste stehen, die auch sich nicht nur um die Wafer kümmern, sondern auch wirklich Roh-Silizium ähm, herstellen.
0: IBM hast du eben genannt, da würde ich gerne Nachfrage dazu stellen denn das ist so ein Unternehmen, das ist in der deutschen Community quasi gar nicht vorhanden oder wir zumindest bekommen da keine Fragen dazu und da ähm, das ist schon relativ ungewöhnlich überhaupt für einen Tech-Wert. IBM, für alle, die es nicht wissen, war in den 80ern ähm, ja mal längere Zeit der größte Tech-Wert der Welt, ähm, quasi das Apple von heute, ähm, aber was machen die überhaupt heute? Ich glaube, das wissen die meisten gar nicht, vielleicht kann ich da mal kurz äh, ausführen, was macht IBM, was hat das mit KI zu tun?
1: Ja, also IBM kenne ich schon recht lange. Ich habe mich noch nie intensiv mit der Firma beschäftigt, muss ich sagen. Aber ich weiß noch ganz genau, wie ich vor, glaube ich, fast 15 Jahren in der Schweiz saß bei einer Veranstaltung von IBM, wo die tatsächlich schon IBM Watson diese ähm, KI von IBM vorgestellt haben. Das war damals halt noch eine Roadmap. Äh, mittlerweile ist die halt schon real. Und äh, IBM hat ja eben auch eine eigentlich eigene Künstliche Intelligenz, äh, die da Watson heißt. Und genau, die sind ja auch durchaus führend. Ähm, der Grund, warum ich die nicht im Wikifolio habe, ist einfach die hohe Dividendenrendite äh, von IBM von circa 5%, die ich im Wikifolio nicht ausbezahlt ähm, bekommen würde. Sonst wären die sicherlich mit bei mir drin.
0: Aber auch abgesehen vom Wikifolio IBM, ähm, klingt, finde ich, an vielen Ecken und Enden, was sie machen, gut. Da ich mich jetzt aber nicht so gut damit auskenne mit den Sachen, die sie machen, ist das für mich persönlich kein Investment, um jetzt noch die Frage vielleicht abzuschließen, weil der ein oder andere sich da vielleicht jetzt fragt, was hat es damit auf sich oder habt ihr die auch im Depot? Also haben wir beide nicht, aber war jetzt gerade, fand ich, eine ganz interessante Stelle, um da mal kurz ein paar Sätze zu, zu sagen. Ich würde dann gerne weitergehen zu einem anderen großen Thema von dir, nämlich Cyber Security. Wir hatten es ja eben schon mal ganz kurz angesprochen. Dort gab es ja auch schon mehr oder weniger Hype-Phasen. Aktuell ist es da ein bisschen ruhiger geworden. Ich würde es mal als gutes Zeichen werten, dass wir da jetzt einen Rückgang hinter uns haben so ein bisschen ähm, und da vielleicht eher antizyklisch unterwegs sind, wie jetzt im Bereich KI. Ähm, deshalb die Frage an dich, welche Unternehmen sind denn dort für dich derzeit besonders interessant im Bereich Cybersecurity?
1: Genau, danke. Also, genau, der Cybersecurity-Trend oder das Thema Cybersecurity ist natürlich ähm, nach wie vor ähm, hoch gefragt. Das stimmt. Das ist gut ähm, abgestraft worden, ja auch in den letzten zwölf Monaten, wie viele Tech-Werte auch. Ähm, aber die Technologien an sich, die sind natürlich immer noch sehr, sehr gefragt. Ähm, keiner kann sozusagen ohne Cybersecurity-Produkte auskommen. Ähm, zwei Unternehmen, die ich nennen möchte. Ähm, ich habe ja letztes Mal schon ein bisschen äh, über die Position gesprochen aktuell relativ hochgewichtet habe ich die Cloudflare, ähm, das ist ja ein CDN-Anbieter unter anderem. Äh, die sind auch gut ein Stück weit runtergekommen. Die waren, die hatte ich ganz früher schon im Depot vor zwei Jahren, äh, habe die dann auch teilweise zu früh abgebaut tatsächlich, weil die waren, waren ja wirklich, ähm, ja sind durch die Decke gegangen. Ähm, bin ein bisschen zu früh ausgestiegen und habe dann auch nicht mehr wieder zugegriffen, weil die halt von der Bewertung her für mich einfach zu hoch waren. Die habe ich jetzt wieder aufgebaut, die Position. Äh, die machen auch zum Beispiel viele im Bereich AI, ja, wenn es um, also CDN ähm, heißt ja Content Delivery Network. Das heißt, es geht darum, Daten möglichst nah dem Endbenutzer ähm, zu lagern, sodass Webseiten oder irgendwelche Medieninhalte schneller geladen werden. Und da ist das Thema AI natürlich sehr ähm, relevant, ja, um v Vorhersagen zu treffen. Plus, die machen auch eine web Application Firewall zum Beispiel, wo es darum geht, irgendwelche automatisierten Angreifer abzufangen. Das heißt also, irgendwelche automatisierten Bots, die müssen klassifiziert werden. Das ist halt immer schon die Herausforderung, was ist jetzt ein richtiger Mensch, der vom Computer sitzt, der meine Webseite besuchen möchte, oder was ist ein Bot, der irgendwelche nur irgendwelche Daten abgreifen möchte oder auch sogar die Webseite blockieren möchte. Das heißt auch, dort greifen ähm, Technologien, die auf AI basierend, sind, um dort die Klassifizierung vorzunehmen. Genau, das ist Cloudflare. Die andere Firma, die ich gerade sehr spannend finde, ist, ähm, ja, wirklich ein kleiner Nebenwert aus Frankreich, die heißen äh, Volix Group und sind unterwegs im Bereich Privileged Account oder Access Management, wo es quasi darum geht, ähm, ja, ähm, vereinfacht gesagt, ist das ein Passwortmanager, ja? Ähm, da gibt es Mitbewerber aus den USA, zum Beispiel CyberArk oder auch Okta macht was in dem Bereich, aber Valix ist eben aus Frankreich, ähm, EU-Hersteller und ähm, ganz spannend finde ich die Tatsache, dass die im gartner match quadrant ähm, ganz oben rechts stehen, im Leaders-Quadrant, ähm, zusammen mit der CyberArk als Beispiel und die haben nur eine Marktkapitalisierung von 70 Millionen Euro, ja, das heißt, sie sind sehr klein bewertet und, und ähm, ja, sind deswegen auch in meinem... Portfolio
0: bei Cloudflare würde ich gerne noch einhaken, so ein Hype-Wert aus 2021. Ich persönlich muss sagen, wenn ich die Bewertung mir ansehe, finde ich die immer noch sehr, sehr sportlich bewertet, also die könnten ja 30% singen, werden immer noch bei einem Kv von 10, aktuell KV für dieses Jahr, zu so bei 14, 15 jetzt aufgrund der aktuellen, des aktuellen Börsenkurses. Vielleicht kannst du mir da mal ein bisschen entgegentreten, jetzt mal gegen meine persönliche Meinung, wo ich sage, Cloudflare finde ich jetzt immer noch sehr, sehr teuer. Was machen die denn so besonders gut oder warum können die in den nächsten Jahre so gut wachsen, dass sie diese hohe Bewertung trotzdem rechtfertigen?
1: Ja, das stimmt. Die sind immer noch recht hoch bewertet, auch zum Beispiel wie eine Crowdstrike, auch ähnlich hoch. Die habe ich ja nicht im Portfolio, finde ich per se auch ein spannendes Unternehmen, aber aus dem Grund, weil die Bewertung noch so hoch ist, habe ich die Crowdstrike nicht mit dabei, aber auch Crowdspike hat halt andere Mitbewerber, die ähnlich gut sind, sage ich mal, oder ja wie, wie Crowdspike, oder aus meiner Sicht zumindest. Und die Cloudflare, bei denen ist es ein Stück weit anders, aus meiner Sicht. Die haben da wirklich eine Vorreiterrolle, die haben die bessere Technologie, wie jetzt zum Beispiel eine, eine Akamai. Ja, also Akamai könnte man auch, auch noch mit aufnehmen ins Wikifolio, aber Cloudflare ist einfach viel stärker am Wachsen und man kann ja auch sehen, was für Seiten mit Cloudflare abgesichert sind, das kann man eigentlich über einfache Tricks rausfinden und zum Beispiel, der uh, ChatGPT ist das Thema von heute äh, mit, wird auch über Cloudflare abgesichert als Beispiel, ja, also die profitieren auch indirekt wiederum von diesem AI-Hype, die die Cloudflare und ähm, genau, das ist deswegen, ähm, ist der Investment Case für mich immer noch äh, noch gegeben auch wenn die immer noch recht sportlich bewertet sind. Wir müssen ja so
0: bei all meiner Meinung sein. Ich war bei vielen Dingen einer Meinung mit dir und bei Cloudflare, das beobachte ich sehr gern von der Seitenlinie, aber drück dir natürlich trotzdem die Daumen, dass deine persönliche Rendite ja. dort sehr gut verläuft. Ähm, aber umso schöner, wenn es viele gute Unternehmen gibt, die jetzt alle aktuell ein bisschen billiger geworden sind und man da eher sich auch gut entscheiden kann. Du hast jetzt auch ein paar Beispiele genannt, die du nicht im Portfolio hast, aber interessant findest. Und das kann auf jeden Fall, denke ich, jeder aktuell auch für sich mitnehmen, da bei Tech-Unternehmen genau zu gucken, und da vielleicht aktuell ähm, ja mal ein bisschen auszusortieren und sich dann auch für ein gutes Unternehmen zu faireren Preisen entscheiden zu können, wie das die letzten Jahre ja eigentlich die ganze Zeit der Fall war. Vielleicht daran anknüpfen, wie siehst du denn den Tech-Markt so allgemein, ähm, außer jetzt Cybersecurity und ähm, KI? Gibt es da noch andere Branchen, wo du jetzt einen Fokus drauf hast oder wo du sagst, die finde ich aktuell sehr interessant? Vielleicht kannst du da mal noch was dazu sagen.
1: Ja, also ja, du meinst Tech allgemein Tech Tech oder auch allgemein, ja.
0: ähm, Branchen, die zu Tech dazugehören, so mhm. wie jetzt Cybersecurity, die sage ich jetzt mal ähm, eine Sparte von Tech im im großen Sinne ist.
1: Genau. Genau, ich bin ja schon ein Tech-Investor tatsächlich, das ist halt der Bereich, wo ich mich am wohlsten fühle und ich habe ja auch ein anderes wiki im Bereich Augmented Reality zum Beispiel, das ist halt auch ein Bereich, den ich ja stark am Wachsen sehe, ja, da wird auch ein großes Wachstum prognostiziert, wo ich so Firmen so drin habe wie Meta als Beispiel, ja, aber auch zum Beispiel die alten bekannten Alphabet und Microsoft sind auch mit dabei, aber auch gerade eine Meta im Bereich AI oder auch eine Apple, wenn die jetzt diese, Augmented Reality-Brille rausbringen sollten. Ja, sind da führend, also das ist ein sehr spannender Bereich, finde ich. Und dann natürlich, du, ja, wir jetzt gesagt, Tech und Tech kann man sich drüber streiten, ob jetzt Tesla ein Autohersteller ist oder ein Tech-Hersteller. Von der Bewertung her ist es ja eigentlich ein Tech-Hersteller. Finde ich halt auch zu den aktuellen Kursen spannend, weil ja auch Tesla viel mehr ist wie nur ein reiner Autohersteller, sondern die machen ja auch viel Stromversorgung zum Beispiel, Batterien, ähm, finde ich momentan sehr spannend von der Bewertung her auch.
0: Dann würde ich gerne noch eine allgemeine Frage stellen, nämlich wie es aktuell auf deiner Watchlist aussieht. Ist ja auch eine ganz spannende Börsenphase aktuell mit dem letzten Jahr, dann im Januar ging es jetzt vor allem im Tech-Bereich wieder nach oben, jetzt wieder im Februar ein bisschen nach unten. Was hast du aktuell auf der Watchlist ganz weit oben? Was findest du interessant?
1: Ja, also tatsächlich die Werte, die ich interessant finde, die habe ich schon im Wikifolio mit aufgenommen. Ähm, für mich jetzt ist eher im Fokus für die nächsten Wochen und Monate einfach Umschichtungen vorzunehmen, ja, teilweise vielleicht Werte geringer zu gewichten, dafür andere höher zu gewichten, aber generell mit der Aufstellung an sich bin ich gerade sehr zufrieden und, ähm, genau, Werte, die, an die ich glaube, die sind da schon mit dem Portfolio aufgenommen aktuell.
0: Ja, dann vielleicht ein Wert wie, wie CrowdStrike, wo du eben gesagt hast, ja, die finde ich interessant, die sind noch ein bisschen teuer, vielleicht hast du da noch ein, zwei Tech-Werte in petto, wo du sagst, die finde ich mega spannend, aber die sind momentan noch ein bisschen hoch bewertet. Wenn sie noch ein bisschen zurückkommen, wandern sie vielleicht doch im Digifolio. Vielleicht dann ähm, in der Art und Weise noch ein, zwei Beispiele.
1: Ja, also CrowdStrike hast du schon angesprochen. Die sind einmal hoch bewertet, deswegen sind die nicht dabei. Aber auch die habe ich deswegen auch nicht drin, weil die auch viele Mitbewerber haben, die auch sehr stark sind. Ja, also ich arbeite ja selber ähm, bei einem Mitbewerber vom CrowdStrike, ähm, und es gibt dann noch der ist immer nicht börsennotiert, es gibt auch noch eine, noch eine börsennotierte Firma, Sentinel One, die finde ich auch sehr spannend, sind aber auch in demselben Markt unterwegs, dem ganzen Endpoint-Detection-Response-Markt oder auch XDR-Markt, ähm, der auch nach wie vor ein Wachstum hat, aber es äh, prügeln sich gerade viele um dasselbe Stück Kuchen sozusagen. Und deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig, auch gerade, weil die großen Hersteller wie eine Microsoft auch immer mehr mitmischen in diesem Markt. Ja. Und deswegen bin ich da ein bisschen ähm, zurückhaltender, Jetzt abgesehen von denen, ähm, habe ich noch eine Seascale scale auf meiner, die sind im Portfolio drin, die finde ich auch spannend, also habe ich schon aufgenommen, nicht mal meine Watchliste, nur ich würde die halt höher gewichten, ja, nur die Seascale scale ist aktuell immer noch hoch bewertet und deswegen habe ich die noch relativ klein drin, nur ich könnte mir vorstellen, dass wenn die jetzt noch weiter korrigieren sollten, dass ich dann die Position ähm, höher gewichte in Zukunft.
0: Ich denke, damit ist die Frage dann auch sehr, sehr gut beantwortet, denn das ist das, was die Leute oft auch hören wollen, welche Aktien sind denn interessant, aber wo ist man noch nicht so richtig drin, wo könnte sich quasi ein guter Einstieg in den kommenden Wochen und Monaten anbieten, in der nächsten Korrektur, im nächsten Crash vielleicht sogar, man weiß es ja nicht, dass man da so eine kleine Watch, die jeder selbst anlegen kann und auch mal ein bisschen verfolgen kann. Genau, zum, zum Ende würde ich gerne noch eine andere Frage stellen, und zwar eine, eine Frage, was dich persönlich betrifft wir haben ja schon drüber gesprochen, du hast ja mehrere Wikifolios mit Cyber Security Innovator sogar ein sehr, sehr großes, sehr erfolgreiches auch. Du bist auf Wikifolios sehr erfolgreich, aber aktuell bist du auch in Vorbereitung, um einen eigenen Fonds aufzulegen. Jetzt sind unter den Zuhörern Prozent werden mit Sicherheit damit noch keinen direkten Kontakt gehabt haben. Deshalb finde ich es mal sehr, sehr spannend, wenn du mal erzählst, wie kam es denn dazu, wie kommt man auf die Idee, wie muss man das vorstellen, wie läuft das ab, welche Zeiträume muss man da einplanen sowas vorzubereiten? Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, das, was du eben erzählen darfst.
1: Mhm. Ja, ja, gerne, Lukas. Ähm, ja, das stimmt, das stimmt. Und zwar war das bei mir so, dass ich angesprochen worden bin äh, vor circa anderthalb Jahren. Ähm, damals, ähm, ja, war das, ich habe das gar nicht kommen sehen, ja, dass ich da angesprochen worden bin und äh, fand das auch erstmal, ja, von den Gangen war ich anfangs gar nicht so begeistert. Da habe ich dann immer mal reingelesen in die Thematik und habe auch die Vorteile gesehen von einem Fonds. Und genau, jetzt mache ich das. Der wird wahrscheinlich jetzt auch im Ende März schon auferlegt werden. Ist relativ kompliziert in Deutschland, das kann ich dir sagen. Man muss da viele Regulatorien äh, beachten. Die BaFin muss da einmal drüber gucken, ob alles richtig passt. Und genau, jetzt bin ich dann demnächst Fondsmanager und freue mich auch schon darauf, dass ich da entsprechend ähm, mein Wikifolio so ähnlich auch in einem Fondmantel abbilden kann.
0: Dirk, ich bedanke mich sehr für deine Zeit insgesamt. Gerne die letzten Worte von dir. Um, würde ich gerne noch mal was zur Börse hören für die nächsten Monate. Um, vielleicht mal so ein Blick in die Glaskugel. Deine Prognose, wie wird der Rest des Börsenjahres 2023?
1: Ja, es wird turbulent bleiben. Davon bin ich mal überzeugt. Ich denke, da lehne ich mich nicht aus Fenster. Um, bleibt spannend. Um, ich meine, jeder guckt momentan auf das, was die FED macht. Aber letztlich ist es halt auch so, dass es äh, ja der, der Hunger ist da von Investoren, ja. Aktien äh, wollen auch gekauft werden letztlich. Und ja, es bleibt einfach spannend. Und ich, meine persönliche Meinung ist, dass der Nasdaq äh, das tief bereits gesehen hat äh, und dass wir halt äh, zum Jahresende hin höher stehen wie aktuell.
0: Dirk, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich hoffe, den Leuten hat es gefallen. Ich gehe aber davon aus und dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg mit all deinen Projekten für den Rest des Jahres und die kommenden Jahre. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, lass uns sehr gerne eine Bewertung da. Das hilft uns, diesen Podcast auch zukünftig produzieren zu können und noch besser zu machen. Wir wollen auch bei den kommenden Folgen deine Wunschgäste einladen und deine Wunschthemen behandeln. Ansonsten an dieser Stelle noch der rechtlich notwendige Disclaimer. Dieser Podcast dient lediglich der Allgemeininformation und gibt die persönliche Meinung von mir und meinen Gästen wieder.